0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buongiorno e bentrovati a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio della finanza amichevole e a queste interviste che facciamo con i giovani per conoscerli e per sapere soprattutto quello che loro sanno e quello che pensano della finanza. Oggi con noi abbiamo Manfredi Valenti, al quale lascio subito la parola per presentarsi e poi iniziamo questa chiacchierata insieme. Ciao Manfredi, benvenuto.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti. Intanto ti volevo ringraziare appunto per questa opportunità che hai dato a me e anche a tutti gli altri ragazzi che parteciperanno e che hanno partecipato poi a questo progetto perché mi sembra un progetto molto interessante, principalmente per i neofiti, un po' come me che della finanza sanno poco. Io infatti sono Manfredi Valenti, ho 23 anni, e devo compiere 24, e sono all'ultimo anno della laurea magistrale in farmacia. Quindi, come si può già capire da questa piccola introduzione (ride) di finanza, in realtà fino adesso eh, nella mia vita ce n'è stata ben poca. Però siccome ho ricevuto questo invito, ho detto vabbè, approfittiamo per cominciare un po' a capire di cosa si parli, eh, di cosa tratta questa finanza e vediamo un po' conto su di me, no. anzi grazie quindi la, la domanda di
0: rito che faccio a tutti è quella che non è provocatoria ma è proprio un interesse mio personale e cioè eh, quello che conosci della finanza che cosa sai della finanza e quello che pensi della finanza perché è veramente è importante sapere quello che un giovane pensa e che considerazione ha della finanza
1: certo allora, io, eh, come dicevo già prima un attimino, nella, della finanza in realtà sono proprio le basi, perché ho cominciato nell'ultimo periodo a frequentare dei corsi online di finanza, approfittando sia di questo periodo di quarantena, dove in realtà il tempo un po' abbonda anche, si e fa di tutto, <ride> Esatto, sì, si fa di tutto. Cioè, ne, allora, ancora non ho imparato a cucinare, però quella sarà magari un prossimo step. <ride> prossimo e pass- approfittando <ride> anche del tuo invito, eh, ho detto: Dai, eh, mettiamoci alla prova. E ho cominciato a frequentare questi corsi online, eh, appunto, eh, sulla finanza e eh, diciamo che sto imparando un po' le basi eh, di quello che è il trading online eh, e delle operazioni base che si fanno col trading, quindi semplicemente ho cominciato un attimo a studiare quelli che sono poi i grafici e quindi con l'analisi dei mercati, eh, concentrandomi soprattutto sul mercato Forex e, eh, e niente, studiare appunto i grafici tramite le linee di trend eh, se sono in rialzo oppure in ribasso e eh, a cominciare a pensare anche a quelle che potrebbero essere delle operazioni di trading online basandomi appunto su tutta una serie di fenomeni che te conosci meglio di me che sono appunto le, la rottura della linea di trend oppure il pullback eh, e queste cose qua e quindi eh. diciamo però le basi sono queste devo migliorare molto ancora sicuramente
0: da qualche parte si deve anche cominciare giustamente
1: eh certo certo
0: ah diciamo che sei andato più sull'aspetto se vogliamo proprio prettamente tecnico e e quindi anche eh, però indipendentemente da quello che hai cominciato ora e poi ti lascio eh, libero di farmi tutte le domande che vuoi Eh, fino ad oggi la considerazione tua della finanza per quello che hai sentito dire, l'immagine, le chiacchierate che poi aver fatto con i tuoi amici o cose di questo tipo, che, cons- che-, che considerazioni ti sei fatto della finanza?
1: Allora, io in realtà... Hai eh, carta mangiare, bianca, è questi... come se fossi al bar, puoi poi dire tutte no, certo. le
0: cattiverie che vuoi. No
1: no, 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 nessuna cattiveria. Eh, il mio punto di vista riguardo alla finanza, eh, fino ad oggi, anche perché appunto, come, come stavo dicendo, ho solamente fatto una prima infarinatura è eh, veramente un mondo eh, distante da me per conoscenze, nel senso che mi rendo conto che avendo fatto eh, un percorso di studio totalmente differente, mi sembrava veramente difficile entrare in un mondo che io ritenevo molto complicato. E comunque in un mondo, ora, eh, nel senso, parlando di trading online, eh, in un certo senso anche pericoloso, perché comunque si vanno a... Eh, e investire dei propri soldi in questa operazione di trading e quindi c'è sempre anche un po' di eh, paura nel mettersi in questo mondo che in realtà molti chiamano poi gio- gioco il gioco della borsa quando in realtà poi di gioco c'è ben poco perché basta provare a scaricare una demo eh, sul trading online e si capisce se non si hanno le conoscenze forse in mezz'ora tutte le proprie, le proprie finanze sono già finite quindi di, di gioco c'è se ben ne poco possono perché... fare
0: abbastanza
1: Esatto, esatto. E quindi eh, in realtà eh, mi ha fatto piacere avvicinarmi a questo mondo, perché è un mondo che è sempre considerato molto lontano da me. E in realtà eh, sto vedendo che comunque piano piano, entrandoci veramente eh, con calma, si può cominciare a capire qualcosa. La mia intenzione ovviamente non è quella di capire tutto, perché non avrei neanche le basi probabilmente per capire tutto, ma capire delle piccole cose con cui posso magari fare dei miei piccoli movimenti e cominciare a eh, comprendere qualche meccanismo, quello sì.
0: No, no, questo questo è importante. Poi parti da un presupposto che quello che stai facendo ora, hai nominato il trading sul Forex, e quindi lo diciamo anche per chi ci ascolta oppure chi ci ascolterà dopo, che riguarda ovviamente il trading sulle valute e quindi sui cambi. eh, Riprendo una una frase che eh, quando ho iniziato a lavorare, 1986, eh, quando ho iniziato a fare l'operatore di borsa appunto che trattavamo i titoli e il mondo delle valute proprio per far capire anche quella che è la difficoltà nell'interagire in mondo delle valute eh, azzeccare l'andamento di una valuta è come scommettere eh. sul rosso e nero perché le, le variabili che incidono sull'andamento di una valuta sono Ancora più complesse rispetto a quelle di un indice piuttosto che di un semplice titolo. Però quello no, che
1: sicuramente è... è veramente difficile e l'ho provato sulla mia pelle, nel senso appunto provando con la demo, certo. ho visto che veramente, cioè uno ha le proprie teorie, poi dice, vabbè, so la teoria un pochino, ma prova a metterla in pratica. Ecco. <ride> Penso che sia uno degli sbagli più grandi che qualsiasi persona possa fare quello di dire, so la teoria, provo a metterla in pratica e funzionerà. Perché in realtà poi si vede che funziona <ride> pochissime volte, o meglio, può funzionare se però magari una persona conosce veramente bene la teoria. Perché, come stavi dicendo te, appunto, è, è, è come scommettere sul rosso e nero. Sì, è molto
0: difficile. No, le, le demo servono anche per questo, per farsi un'idea su, su quello che anche eh, la pericolosità nel fare quella tipologia di investimento lì perché mh, uno può fare anche trading però il trading di solito lo si intende sempre per un periodo di bre- breve brevissimo tempo e quindi di aprire in, eh, parlando in gergo termico, eh, tecnico aprire o chiudere le posizioni in un arco di tempo certo. relativamente breve prendendo una posizione cioè o al rialzo o a ribasso di quello che può essere l'andamento di una valuta, di un indice, di un'azione, di qualsiasi cosa, per quello che è l'aspetto proprio eh, prettamente tecnico. Poi, se uno eh, compra o vende eh, titoli o indici su un trend di più ampio respiro, e quindi di medio-lungo e periodo, che però è, è anche più difficile farlo sulle valute, è molto più semplice farlo sui titoli o sugli indici, allora lì si entra in un meccanismo come prima dicevi te che hai iniziato a studiare quello che possono essere, credo tu abbia già visto un po'. Eh, non so se hai visto le medie mobili, tutto quello che riguarda: no, ancora
1: quelle non l'ho viste. No, ancora non l'ho viste quello.
0: Quindi eh, si entra in un meccanismo come eh, lo hai appena detto te, dove c'è da studiare, c'è da studiare anche parecchio, e applicarsi sì. perché poi eh, l'attività si basa su stare sempre di fronte a un monitor a vedere come si muovono le posizioni esatto, esatto. e che poi uno rischia l'infarto <ride> no,
1: no, no. Soprattutto ma, immagino immagino sì, che, che si tratta impegnato. di soldi finti magari l'infarto può anche essere risparmiato ma quando puoi centrare i soldi veri insomma magari no, no, la faccicchia c'è cioè, sicuramente
0: e, e per esperienza ti posso dire che quando uno va in queste piattaforme e inizia a fare le demo nel 90% ci azzecca quando iniziano i soldi veri inizia la tragedia no ma parte le battute. allora però nel
1: mio caso potrebbe essere il contrario io in non azzecco mai quindi magari se viene punto sul mondo vero è l'incontrario ci stiamo so. ci stiamo scherzando per solo dire, però, certo.
0: quindi, ci mancherebbe no, no, anche. Certo. però giustamente io l'hai detto cioè uno studia si applica vede eh, su qualcosa che si appassiona e poi anche quello eh, i tuoi studi ti porteranno a fare un altro tipo di ovviamente eh, di attività perché per farlo in maniera ehm, diciamo molto forte uno deve fare quasi esclusivamente quello alla fine perché deve passare il tempo su su questo aspetto qui quindi eh, è un dato oggettivo però ehm, serve tutto per avvicinarsi ai vari concetti perché eh, finanza eh, la finanza è riprendo un termine usato da, da, da un professore universitario che mi ha detto un ragazzo in questi giorni eh, è ovviamente è la benzina dell'economia perché è, è, è la verità, tutti gli certo, effetti perché certo. comunque Sono di finanza eh, se ne parla anche eh, tutti i giorni siamo immersi alla finanza perché eh, se vado a comprare un qualcosa, uso il banco, bancomat piuttosto se devo gestire le mie finanze su quello che spendo, su quello che incasso, la mh, contabilità familiare, Sem- sempre di finanza si parla. Poi, no, no,
1: sicuramente esempi, esempi di mercati finanziari sono dappertutto, eh, cioè in tutti i giorni troviamo un mercato finanziario, quello sì. Si tratta solamente, secondo me, di, eh, diciamo, di alcune differenze che ci sono. Cioè, ovviamente, tutti siamo abituati a andare a comprare al supermercato qualcosa, a comprare a quel prezzo. Siamo si compra i titoli invece, invece che. sempre i prodotti sono con sempre quello valuta, sono. certo. Sì, sì, è sempre quello. Il mercato è sempre quello, è un po' differente. Infatti, io ti volevo anche chiedere, approfitto di questa occasione. Stiamo appunto parlando del trading, che è un qualcosa secondo cui dobbiamo sempre stare eh, vicino a un monitor comunque dobbiamo tenere eh, riferimento sempre a ciò che succede perché eh, il cambio di valore di una valuta è praticamente continuo cioè eh, cambia sempre il valore di una valuta rispetto ad un'altra però magari per un ragazzo che potrei essere io o come molti altri ragazzi che magari non lo fanno di mestiere perché in realtà poi quella del trader è una professione vera e propria ma che lo fanno magari come, un, non lo so, una passione, se così si può definire, non lo so, aiuta anche te perché sei più esperto. Eh, il consiglio magari, non lo so, eh, un vorrei un tuo consiglio su quale mercato sia migliore da questo punto di vista, perché esiste il forex, esistono le azioni, esistono le criptovalute, e quindi magari se c'è tra questi un mercato eh, che in un certo senso eh, richieda una minore continuità, cioè, Eh, magari di non stare eh, tutto il giorno davanti al monitor di potersi connettere anche una volta ogni due giorni, oppure una volta ogni giorno non lo so, ti chiedo appunto questa cosa
0: Allora, eh, no no eh, la domanda eh, oltre che pertinente è anche eh, più chiara chiara possibile perché come hai detto te eh, o ci passo tutto il giorno e tutto il tempo di fronte al monitor per fare trading O o che sia le valute, gli indici e le azioni oppure Eh, decido una piccola parte del mio portafoglio di eh, utilizzarla per alcune idee che io ho dopo che mi mi sono documentato ho fatto dei corsi e che ho scoperto che questo mondo mi appassiona diciamola così è chiaro che il mondo delle valute per fare un esempio dal mio punto di vista ma proprio da un un punto di vista di volatilità estrema è quello che andrebbe affrontato per ultimo perché perché, come si diceva prima, la volatilità e quello che può incidere sull'andamento di una valuta, ci sono troppi fattori e che comportano a una volatilità estrema. Almeno che eh, posso vedere un andamento di più ampio respiro. Però, dall'altra parte, come dicevo prima, se ci sono troppi fattori che incidono su una valuta, la volatilità è ancora più alta. Quindi eh, il consiglio è quello di iniziare Eh, dal mondo degli indici degli indici borsistici, e quindi di lavorare su quello che può essere l'indice della borsa italiana, l'indice del Dow Jones americano o il Nasdaq, che è l'indice dei titoli tecnologici americani, quindi eh, piuttosto che l'indice della borsa tedesca o francese, però se uno anche si basa sull'indice principale della borsa americana, che è quello dove ci sono le aziende anche lo Standard Poor's 500 si chiama che praticamente corrisponde alle 500 aziende a maggior capitalizzazione quotate sulla borsa americana e quindi che è l'indice, se vogliamo, mondiale in assoluto più grande di tutti poi se voglio invece andare su qualcosa di più specifico anche in prospettiva e anche un po' più volatile inizio ad andare sul Nasdaq e quindi è l'indice dei titoli tecnologici o quantomeno startup, e dove si trova anche aziende quelli che hanno eh, un fu- il-, il cosiddetto futuro, se vogliamo, o che sono strutturate. O, o lo stesso dall'altra certo, parte, sì, 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 sì. se geograficamente eh, voglio andare che so, sul mercato cinese, perché comunque il mercato cinese, ormai essendo eh, con gli Stati Uniti le due potenze più grosse mondiali, sono anche a livello borsistico i due mercati di maggior interesse, se vogliamo. Quindi ti direi, prendi riferimento alla borsa americana su quello che riguarda l'indice principale e l'indice Nasdaq che è quello dei tecnologici che è quello che ha anche più tra virgolette possibilità anche se è più volatile un indice di un un mercato asiatico e che potrebbe essere la Cina per i motivi che si diceva prima, poi se uno vuole rimanere in Europa per vedere quello in andamento rimane eh, tra virgolette sull'Italia, in grandi linee però perché dico partire dagli indici perché è chiaro vai a replicare quello che è l'andamento di un indice principale quindi non ti prendi tutto il rischio a investire che so se te dice io voglio investire su una singola azienda su una singola società allora il rischio ce l'hai tutta sulla e l'andamento è più condizionato all'andamento della singola società come lo stesso se prendo il rischio sull'andamento de- di una valuta e quindi ho il cambio euro-dollaro piuttosto che dollaro-yen si entra nel discorso che si diceva prima certo. che la volatilità è particolarmente forte quindi il consiglio è quello di affacciarsi prima di tutto agli indici e quindi a una replica che come hai detto t- prima eh, se io ehm, e poi potremo affrontare insieme un discorso di analisi tecnica e di quelli che possono essere Ehm, alcuni indicatori da seguire dell'analisi tecnica che ti permettono di, di guardarlo più ampio respiro, come dicevi te prima. Cioè, dice, io tutti i giorni o, tutti, o tutte le ore non po posso stare davanti al monitor a vedere cosa fa. Certo, è quello, infatti, Però me. ci sono anche dei, degli indicatori, si chiamano, di riferimento nello studio dei grafici, e una può essere una media mobile a 200 giorni che tradotto in parole semplici perché dobbiamo sempre rimanere sul concetto che cioè, la finanza amichevole io... è chiamare amichevole perché vai, bisogna farla capire eh, che si prende eh, certo. i le cosiddette tendenze del mercato di lungo periodo e quindi in base allo studio che se ti puoi appassionare a questa materia di seguire i grafici, di studiare un po' la parte dell'analisi tecnica e quindi dei grafici, te non entri nel merito eh, dell'azienda o della singola azienda se va bene o se va male guardi semplicemente lo studio come in realtà in base a una funzione matematica perché l'analisi sì, dei sì, grafici sì, sì, si, sì. si basa su studi eh, matematici quindi ci sono degli indicatori
1: certo. che per me permettono... andavo anche male al liceo a matematica <ride> 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 per quello forse no ma, ma problema in più <ride> ah, no, no no ma quello non ti devi preoccupare perché
0: eh... Poi, eh, no, no, ma era una
1: battuta, ti, ti farò ti farò vedere <ride> anche: la
0: <ride> no, ti farò vedere che ci sono anche appunto degli, degli studi che dove ti, ci sono dei segnali, poi è chiaro che ci possono essere dei falsi segnali, vanno interpretati. Non è così semplice. Infatti, sì. Però, eh, ti permettono di eh, avere una visione che non è quella del brevissimo, perché, come avrai probabilmente o intravisto in quel corso che sta facendo online, che sulle valute si parla anche di <coughs> scusami, di chiudere o, o aprire operazioni nell'arco di 5 minuti, sì. 10 minuti, 15 minuti. Sì. <coughs> Quindi non, n- No, non no, è... certo,
1: dipende dall'intervallo che consideriamo. Ci sono anche le operazioni a un minuto. Praticamente io alle prime armi ho provato a farne una al minuto, non sono neanche riuscito a entrare, che già ovviamente la candela, considerando il grafico, era già conclusa e quindi l'operazione era praticamente ritardata. Però sì, infatti per quello ti ho chiesto un un consiglio comunque sul mercato, magari eh, più alla portata di mano anche per noi ragazzi, perché magari cominciando già col mercato delle valute è già un impegno abbastanza importante da prendere, perché eh, il tempo da trascorrere davanti al monitor è insomma voi, voi
0: vi hanno fatto vedere qualcosa quello che si chiamano le cosiddette candele giapponesi
1: sì sì, sì, sì abbiamo visto le candele giapponesi sì. sì. e, e anche per... Poi per capirle un po' di tempo mi ci è voluto eh.
0: <ride> no ma poi è quando si muove quella famosa sticella che va su e va giù che diventa o verde o rossa, e se cambia lo spillino fra virgolette se diventa più o meno lungo sì. è quello che ti dà ora se no eh, le, le, le indicazioni però questa cosa che non vuole essere eh, tecnica, ma questo aspetto che ti stai dicendo è molto importante perché, come hai detto te prima, su internet in questo momento c'è una quantità di pubblicità incredibile che sponsorizza il trading online di tutti i tipi. Sì. quindi, oh, che si parli di valute, eh, come hai nominato prima, le, mh, le criptovalute. Le criptovalute anche, sì. E che non ci scordiamo, quindi quando si entra nel mondo delle criptovalute si sta parlando di un mercato non regolamentato, quindi non è un mercato ufficiale, è un mercato non regolamentato. Quindi si entra in un mondo assolutamente astratto. Poi, se vogliamo entrare nel nel mondo delle criptovalute, sono nate fondamentalmente, eh, inizialmente da un punto di vista, fra quasi etico per essere scollegati dalle banche centrali. Poi, più che etico, mm-hmm. nel mondo delle criptovalute ci, eh, è venuto anche tu fuori tutto quello che riguarda le attività non lecite, il trasferimento di denaro, perché con la criptovaluta non è tracciato e quindi... Certo, infatti è,
1: quello stavo leggendo. Queste, si è aperto tutto un mondo
0: del sì. cosiddetto eh, deep web, cioè dove sì, ci sono sì, sì, sì. tutto quello che è il mondo anche, fra virgolette, poco chiaro, trasferimento di soldi per quanto riguarda finanziamenti al terrorismo, droga, armi, cioè si entra i, i, in un mondo che sì, apparentemente uno può comprare una criptovaluta perché mh, non è che sia vietato comprare le, le criptovalute, no, certo. ci mancherebbe altro, però è nato in un modo e poi si è sviluppato in tutt'altro, in tutt'altro modo, e lì la volatilità, ah, lì, proprio, lì proprio siamo assolutamente fuori controllo su quello che può essere l'andamento di una criptovaluta, perché sì, eh, chi ha preso i famosi bitcoin dieci anni fa e li ha ancora oggi, ha guadagnato delle cifre, è partito da zero, e oggi esorbitanti,
1: è... sì 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 sì, esorbitanti.
0: 7000 dollari, però non bisogna tanto vedere quello che è successo fino ad oggi, bisogna andare a vedere se un qualcosa non è regolamentato e soprattutto nel mondo delle criptovalute non, non ha una sua logica di andamento, perché poi lì si entra in un mondo come è successo se alcuni stati poi, eh, come è successo in Asia, vietano la negoziazione delle criptovalute, quindi fanno crollare il prezzo, si entra... Ancora di più, è un qualcosa mondo di ancora più difficile, che, forse. Che... Che, alcuni aspetti, cioè, la, la valuta in sé per sé ha volatilità, ma è un, è un qualcosa d'ufficiale. Sulla criptovaluta, no, no, non abbiamo un controllo no, no, cioè, reale no. su quello che può essere eh, l- l'andamento, oppure, come qualcuno lo considerava quasi un bene rifugio come se fosse l'oro. Cioè, mh, bisogna no, no, infatti, che... io.
1: Eh, avendo queste basi qui che sono pochissime ovviamente già mi ero tenuto ben lontano dal, dal mettere nel mercato delle criptovalute perché ho detto se già il trading mi sembra difficile non voglio neanche immaginare cosa possa essere delle criptovalute che in realtà come, come dicevi te non è neanche un mercato poi alla fine è in realtà lecito e quindi ho detto l'andamento di questo mercato probabilmente è ancora più eh, <ride> non so improvvisato comunque non è, non è facilmente controllabile e quindi anche fare degli investimenti su un mercato magari non facilmente controllabile è un qualcosa un po' di pericoloso se si vuole anche. No no ma
0: questo guarda eh, a me non fa altro che piacere e queste interviste che faccio a voi giovani è proprio perché eh, sia per capire quello che non non solo il vostro concetto ma se vi state anche avvicinando al mondo della finanza e avvicinarsi anche eh, facendo dei corsi cercando di capire va bene qualsiasi cosa per informarsi eh, in questo caso dico sempre se uno è anche appassionato nel fare trading o si appassiona a un certo tipo di eh, attività però non ci scordiamo mai che tante cose che vengono pubblicizzate o pubblicizzate in una certa maniera di soldi facili eh, e che a volte no, uno infatti... può, anche può anche indovinare l'operazione eccetera ogni tanto è, ma fa, deve far sempre parte Di una parte minimale di quello che è di che sono i tuoi risparmi, perché uno può dire bene, no, no, ma infatti
1: io nel senso che risparmi mi sono dato a questo mondo. non era con l'intenzione di dire faccio i soldi facili Cioè, oh. perché secondo me chi pensa poi di fare i soldi facili in questo mondo è chi poi dopo qualche giorno ha già finito purtroppo i propri, i propri, i propri risparmi no, Se, ovviamente mi sembrava un mondo molto interessante e un mondo che non, non so quante persone in realtà poi conoscano veramente e quindi ho detto sfruttiamo l'opportunità e, e avviciniamoci un po' entriamo piano piano in questo mondo e infatti volevo anche chiederti Secondo te qualche consiglio comunque da dare a un ragazzo eh, come come me che dice, "Eh, va bene, ok, entriamo in questo mondo, però ovviamente alla modalità poi demo seguirà forse un giorno una, una realtà vera e propria, cioè dove si investono i propri soldi. E quindi volevo chiederti eh, un, un consiglio perché siccome ovviamente essendo un ragazzo poi di 23 anni le, le proprie, i propri risparmi non è che abbondino e quindi volevo appunto chiederti secondo te quale potrebbe essere la maniera pratica in realtà di iniziare a fare trading online con eh, poi soldi effettivi No, allora
0: quello che stai facendo eh, iniziando quello che è lo studio va bene poi sarà un modo anche eh, ti darò anche alcune indicazioni in merito a, a determinati studi perché quello che te stai facendo ora è legato prevalentemente alla negoziazione del forex quindi delle valute e certo, quindi anche que- sì. gli studi delle cosiddette appunto candele giapponesi i grafici che, è un, sì. un, che stai facendo so- è proprio finalizzato per il trading cosiddetto più stretto quindi più immediato okay. ci sono degli indicatori come dicevo prima che ti permettono di avere un orizzonte temporale più lungo quindi eh, non è tanto anche una questione di piattaforma che te puoi utilizzare perché eh, comprare o vendere un titolo o un indice un etf te lo puoi fare da qualsiasi applicazione di trading di qualsiasi banca quindi eh, ma a parte questo è iniziare da quello che è uno studio un pochettino più a largo largo raggio e quindi con un orizzonte di tempo più lungo e partendo da quegli indici che si diceva prima, ma partendo dagli indici. Poi eh, la cosa anche migliore è che se uno poi mh, inizia a operare sempre sullo stesso indice o sempre sullo stesso titolo, mm-hmm. lo impara a conoscere meglio. Quindi a volte certo. non è tanto importante, se uno vuole iniziare, per una piccola parte dei suoi risparmi iniziare poi a fare un certo tipo di operatività minimale per una parte ovviamente piccola del proprio patrimonio non è sì. tanto il fatto di spaziare e cambiare sempre fra virgolette oggi investo sui dollari domani sulla Ferrari poi sulla Cina, sull'India cioè è, è meglio è mantenere
1: un, un indice e mantenere un quell'indice indice bene. Lì, cercando di capirlo meglio
0: un indice, o anche poi nella fase successiva anche un'azione singola, due o tre azioni, non di più, e operare sempre su quelli. Perché poi alla fine hai la possibilità di conoscerli meglio e conoscere quello che è l'andamento di quegli indici. Sugli indici consiglio sempre di prendere mercati ampiamente ehm, sia, sia di dimensioni, ma anche di eh, negoziabilità che siano ampi, quindi che non ci siano problemi nel negoziare oppure comprare azioni sconosciute che poi sono illimitate. Poi è no, difficile, certo. lo, lo si può fare perché poi eh, lo insegna la storia. Se uno 15 o 20 anni fa aveva comprato Microsoft, Apple, Amazon, eccetera, Amazon. oggi, <ride> oggi certo. è da oggi uno deve trovare quelle aziende lì che tra 15-20 anni, eh, perché operano in robotica, intelligenza artificiale, biotecnologie, cioè quelli che sono i settori, fra virgolette, del futuro, le aziende del futuro che hanno maggiori possibilità. E allora quello, i, i grossi guadagni sulle azioni, indovinando il trend, si fanno a tenerle in portafoglio. Però mm-hmm. il trading, che eh, può essere fatto, ribadisco, il consiglio è quello di prendere un paniere che può essere quello di, e, e quindi uno prima inizia dagli indici e impara a conoscere molto bene gli indici e però lavora sempre su quelli perché hai la possibilità certo. di imparare meglio. Poi eh, iniziando con lo studio dell'analisi tecnica con alcuni indicatori che non sono quelli dell'immediato ma che poi se impari a vedere poi in, quei, in questi giorni te ne ti, ti girerò qualcosa anche per... Molentieri, che... molto volentieri hai un'idea più più chiara di quello che sto dicendo, eh, vedi che poi impari a a conoscere meglio anche quello che è l'andamento. Cosa che eh, sulle valute o con gli indicatori che stai studiando ora è proprio come dicevi prima, posso chiudere l'operazione a un minuto o a cinque minuti, quindi se non sto lì a a chiudere o aprire l'operazione... Il fatto è
1: che ti faccio questa domanda perché... Eh, studiando eh, si diceva che eh, queste trend line o comunque anche dei pattern che, che diciamo che spiegavano quello potrebbe essere a bandiera eh, non sì. lo so, a doppia testa tutti questi pattern qua dicevano appunto che fossero applicabili anche in realtà a tutti i tipi di mercato poi certo. bisogna andare a vedere nella praticità quanto siano adatti a un mercato come potrebbe essere quello del forex e, quanti, e quanto potrebbero essere adatti a un altro tipo di mercato perché io so che nel forex magari mi funzionano meglio che in un altro tipo di mercato, perché il mercato forex è un mercato che si gioca nell'immediato comunque in un tempo Però, piuttosto breve rispetto al mercato, non so, di un qualcos'altro che potrebbe essere su tempi più lunghi e quindi poi magari anche quei pattern che dovrei riconoscere o, quelle, o non so, le trend line giocano anche dei ruoli differenti tutto qua per quello appunto ti stavo questo. No, no, uh, hai mh,
0: capito perfettamente eh, la, la differenza perché infatti sul forex stai utilizzando quello strumento per valutare la, la tendenza perché è quello più adatto perché uh, quella che, che, chiama, che ti dicevo prima e che ti farò vedere che è la media mobile quindi fa la media mobile di tutte le chiusure degli sì. indici in un arco di tempo che si stabilisce che può essere di breve periodo una settimana, di medio 25 giorni o di 200 giorni che è del lungo periodo e quindi fa la media di tutte le chiusure certo. dei 100 giorni precedenti, cosa che nelle valute non, non la puoi assolutamente fare quell'analisi no, lì perché non ha, no, non ha senso perché in 200 giorni la variabilità su no basti, basti, basti
1: pensare a quanto cambia poi il valore di una valuta ogni giorno quindi analizzare magari su 200 giorni non è così sensato credo è eh. dalla no, mia, mia esperienza era...
0: <ride> no ma non guardiamo poi quello che, che è successo ora in questi due mesi causa coronavirus e quindi basta vedere che cosa è successo la settimana scorsa al pezzo a, a, ai derivati del petrolio che è andato in, in valore sì. negativo in una giornata il contratto del petrolio che scadeva a maggio e, e, e anche per aprire e chiudere una parentesi non è che ti regalavano i barili di petrolio o che se andavi a fare la benzina te la davano gratis cioè certo. che praticamente non essendoci più eh, domanda di petrolio chi aveva comprato i contratti di petrolio che scadevano a maggio praticamente non a- se ritirava il contratto cioè se accettava di Ritirare i barili di petrolio non aveva lo spazio pe- dove mettere i barili di petrolio, quindi è stato disposto a pagare qualcuno che gli comprasse i contratti. Quindi, andare, è arrivato il prezzo fino a meno 37,62 dollari al barile. Quindi, uno era disposto a, a pagarti. Perché se lui avesse ritirato quei contratti di petrolio il mese successivo non sapeva dove mettere il petrolio fisicamente i, ba- i barili no, perché
1: beh, sicuramente il petrolio non si consuma stanno.
0: quindi però certo. è un meccanismo che va spiegato perché altrimenti la notizia del telegiornale dice petrolio è andato in negativo No, non è, andati, non è che... No, ma Lui...
1: infatti se, se poi posso dirti anche questa cosa qua, secondo me molto spesso il mondo della finanza è anche reso molto, è più complicato forse, dagli eh, enti che, come potrebbe essere la televisione, che in un certo senso eh, si occupano della comunicazione. Perché se una persona non ha mai sentito parlare di finanza e improvvisamente si sente parlare di petrolio di qua, indice da qualche altra parte, in eh. realtà non capisce niente e quindi secondo me è interessante avvicinarsi a questo mondo anche per cominciare a comprendere qualcosa in più di quello che ci dà l'informazione
0: no no ma questo eh, i, il nome di questo blog finanza amichevole che può sembrare provocatorio perché a tutti gli effetti uno <ride> la finanza di amichevole non c'è niente e, e, e purtroppo sotto certo aspetto è vero, non è che dico il contrario, però il concetto dell'amichevole non è, è, è legato al fatto che sta dicendosi ora, cioè informare le persone, cercare di informarle il più possibile e cercare quantomeno di capire, nel, nel, sia nel positivo che nel negativo, quelle che sono le realtà delle cose, perché eh, anche sui giornali o alla televisione, ma, ma basta vedere tutti i giorni quando si parla di coronavirus, enfatizza la notizia negativa, cioè quella certo. positiva fa meno effetto, quindi dobbiamo sempre enfatizzare sì, 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 il negativo, sì, sì. c'è cioè, chi... F- si, e infatti anche in questi giorni ricollegandomi al discorso che dicevo prima sul petrolio eh, dove, doveva essere enfatizzata la notizia ma il petrolio è negativo no, il petrolio non è negativo è il contratto che scadeva <ride> a maggio certo. che, però, però anche se è una cosa tecnica e che sembra un paradosso che qualcuno vende un contratto e paga chi, chi, chi gli prende questo contratto se uno ci pensa dice c'è qualcosa e non torna Va a no, spiegare no, no, perché, certo. perché? Perché se quello ritirava chi aveva quei contratti, ritiravano fisicamente Infatti. i barili di petrolio, non aveva lo spazio dove mettere in stoccaggio il petrolio, e è per quello che è stato disposto a pagare qualcuno che gli comprasse i contratti per ritirare i barili del petrolio. Quindi, però va spiegato, perché se alla televisione, come già successo la settimana scorsa, ti dicono soltanto che il Petrolio è andato in no, negativo Infatti, allora dice, la mattina dopo va da no, fare Infatti
1: è quello appunto che stavo dicendo. No, no, è quello che molto spesso manca proprio la comunicazione, quella semplice, che magari serve anche a chi ne sa meno come me e che non può capire altrimenti qualche meccanismo che ci sta dietro me l'hai spiegato te adesso altrimenti io non avrei capito no, probabilmente no, no, <ride> ma, eh, l'obiettivo è esattamente, mh, è
0: esattamente questo insomma ecco oh, poi sì, allora, sì, com- sì. come vedi Manfredi come ti avevo detto la nostra mezz'oretta passava velocemente infatti è già no, 35, 35 minuti che siamo a, a parlare quindi allora parti questi giorni ti-, ti invio un po' di informazioni almeno per partire un po' con Molto i grafici volentieri. E allora, grazie d'aver aver partecipato innanzitutto, quindi sarà anche un'occasione per approfondire altri temi specifici le prossime volte. E allora, salutiamo tutti con la stessa frase che rendiamo la finanza amichevole, vi aspettiamo insieme a, ai giovani, e un certo. caro saluto a tutti, grazie ancora Manfredi e ci sentiamo presto. Grazie
1: a te Alessandro, grazie mille, ciao ciao. Ciao Manfredi, a presto, ciao. Ciao, grazie Alessandro. Thank <music> you.